0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 281. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Bundesrat verlangt höhere Strafen für organisierte Steuerhinterziehung. Richtlinie der EU-Kommission zum Zollwert. Preisnachlässe für Außendienstmitarbeiter einer Krankenkasse beim Autokauf Der Bundesrat möchte die Strafen für bandenmäßig organisierte Steuerhinterziehung erhöhen und die Aufklärung solcher Straftaten verbessern. Am 27. November 2020 beschloss er, einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Änderung der Abgabenordnung in den Deutschen Bundestag einzubringen. Was ist der Grund für diese Initiative?
1: Der Bundesrat hat dabei unter anderem Cum-Ex-Geschäfte im Blick. Der besondere Unrechtsgehalt der bandenmäßigen Steuerhinterziehung werde nach derzeitigem Recht nicht ausreichend abgebildet. Eine erhöhte Strafe drohe bisher nur, wenn es um Umsatz- oder Verbrauchssteuern geht, zum Beispiel bei organisiertem Zigarettenschmuggel oder Umsatzsteuerkarussellen. Aber auch Cum-Ex-Geschäfte und verwandte steuerrechtliche Fallgestaltungen müssen nach Ansicht des Bundesrates ausreichend geahndet werden, denn auch sie werden durch professionelle Täter systematisch geplant und in konspirativer, teils internationaler Zusammenarbeit durchgeführt, durch verschachtelte Gesellschaftsstrukturen, Verlegung von Organisationseinheiten ins Ausland, Einschaltung von Treuhändern und weitere Serviceprovider.
0: Die hochprofessionelle und konspirative Zusammenarbeit der Tätergruppen erschwert die Aufklärung der Taten. Sie führt nicht nur zu massiven Steuerausfällen, sondern auch zu Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten steuerehrlicher Unternehmen, heißt es in der Entwurfsbegründung. Wie möchte der Bundesrat dagegen vorgehen?
1: Der Bundesrat schlägt vor, im Regelbeispiel des § 370 Abgabenordnung die Einschränkung auf Umsatz- oder Verbrauchssteuern zu streichen und durch den allgemeinen Begriff Steuern zu ersetzen. Über den Verweis auf den Straftatenkatalog des § 100a Strafprozessordnung wären dann auch erweiterte Ermittlungsmethoden möglich, zum Beispiel Telefonüberwachung.
0: Wie geht es jetzt weiter?
1: Der Gesetzentwurf wurde der Bundesregierung zugeleitet, die eine Stellungnahme dazu verfasst und anschließend beide Dokumente dem Deutschen Bundestag zur Entscheidung vorlegt. Feste Fristvorgaben gibt es hierfür nicht.
0: Der Zollwert stellt die Bemessungsgrundlage für Einfuhrabgaben dar. Zum 17. September 2020 veröffentlichte die EU-Kommission eine überarbeitete Version der unverbindlichen Richtlinie zur Ermittlung des anzuwendenden Zollwerts, welche sowohl den EU-Zollbehörden als auch den Wirtschaftsbeteiligten bei der Zollwertbestimmung helfen soll. Was ist hierbei wichtig?
1: Von erheblicher Bedeutung ist insbesondere die Auffassungsänderung, dass in bestimmten Fällen ein Verkauf innerhalb der EU im Rahmen der Transaktionswertmethode als Zollwert angemeldet werden muss. Die EU-Kommission folgt somit der bereits bestehenden Auffassung der deutschen Zollverwaltung. Ob und wie weit die Anpassungen der Richtlinie zum Anlass einer Änderung der Dienstvorschrift Zollwert der deutschen Zollverwaltung genommen werden, bleibt abzuwarten.
0: Die Richtlinie befasst sich insbesondere mit den Fragen, welches Kaufgeschäft als Verkauf zur Ausfuhr? und unter welchen Umständen eine Lizenzzahlung als Zollwert erhöhend anzusehen ist. Was sind die aktuellen Neuerungen?
1: Die hier diskutierte Revision umfasst im Wesentlichen die Anpassungen hinsichtlich der Bestimmung des maßgeblichen Kaufgeschäfts. Im Hinblick auf Lizenzzahlungen enthält die aktuelle Richtlinie drei Beispiele, in welchen dargestellt wird, wann eine Lizenzzahlung dem Zollwert hinzuzurechnen ist. Dies sind zum Beispiel Verkäufe innerhalb der eu Verkäufe während eines besonderen Zollverfahrens sowie Purchase Order.
0: Was sieht die Richtlinie nun für Verkäufe innerhalb der EU vor?
1: Bei Verkäufen innerhalb der EU ist die Tatbestandsvoraussetzung für die Anwendung des Transaktionswerts als primäre Quelle zur Ermittlung des Zollwerts unter anderem, dass ein Verkauf zur Ausfuhr in das EU-Zollgebiet vorliegt. Fehlt es an einem solchen, muss die Bestimmung anhand von Folgemethoden stattfinden, die nacheinander zu prüfen sind. In Fällen von mehreren aufeinanderfolgenden Kaufgeschäften ist das letzte unmittelbar vor der Verbringung der Ware in das Zollgebiet getätigte Kaufgeschäft maßgebend. Durch die Revision hat die EU-Kommission nun, abweichend zur vorherigen Fassung, ihre Auffassung zum Ausdruck gebracht, dass ein solcher Verkauf auch zwischen zwei in der EU ansässigen Parteien getätigt werden kann. Der Verkauf muss dann entsprechend als letztes Verkaufsgeschäft vor Verbringung in das EU-Zollgebiet qualifiziert werden und kann somit für die Bestimmung des Transaktionswert maßgebend sein. Das sogenannte Domestic-Sale-Prinzip soll daher keine Anwendung mehr finden. Die deutsche Zollverwaltung hat diese Auffassung bereits vor Veröffentlichung der EU-Guidance vertreten.
0: Was ist mit Verkäufen während eines besonderen Zollverfahrens?
1: Für Verkäufe, die stattfinden, während sich die Ware in einem besonderen Zollverfahren befindet, beispielsweise der Lagerung in einem Zolllager, stellt die EU-Kommission klar, dass das Kaufgeschäft als Transaktionswert heranzuziehen ist, welches der Einfuhr und nicht der Überlassung zum zollrechtlichen freien Verkehr am nächsten kommt. Sofern also vor Einfuhr in das EU-Zollgebiet und Überlassung zum Zolllagerverfahren ein Verkauf stattgefunden hat, ist dieser Verkauf auch bei der Überführung aus dem Zolllagerverfahren in den zollrechtlich freien Verkehr der EU in zollwertrechtlicher Hinsicht heranzuziehen. Auch diese Auffassung findet sich bereits in der aktuellen Dienstvorschrift der deutschen Zollverwaltung zum Zollwert.
0: Der dritte Punkt befasst sich mit Bestellungen. Was steht hierzu in der Richtlinie?
1: Im Hinblick auf die in der Praxis weit verbreitete Purchase Order, also die Bestellung, stellt die EU-Kommission klar, dass eine solche nicht die Grundlage für die Bemessung des Zollwerts darstellen kann, da sie zivilrechtlich lediglich als Willenserklärung des Käufers zu werten ist und der maßgebliche Kaufvertrag erst durch die Annahme des Verkäufers zustande kommt. Mithin ist also das Vorliegen einer Handelsrechnung für Zwecke der Anwendung des Transaktionswerts maßgebend.
0: Was bedeutet die Revision der Richtlinie zum Zollwert für die Praxis?
1: Neben der Richtlinie zum Zollwert stellt die Dienstvorschrift zum Zollwert der deutschen Zollverwaltung ein weiteres wesentliches Hilfsmittel zur Bestimmung des anzusetzenden Zollwerts dar. Sowohl die Richtlinie zum Zollwert der EU-Kommission als auch die Dienstvorschrift zum Zollwert der deutschen Zollverwaltung entfalten für die Wirtschaftsbeteiligten keinerlei rechtliche Wirkung. Die Dienstvorschrift Zollwert ist jedoch intern für die deutsche Zollverwaltung verbindlich. Vor dem Hintergrund der genannten Änderung der Richtlinie zum Zollwert durch die EU-Kommission ist nicht mit signifikanten Anpassungen der aktuellen Dienstvorschrift zu rechnen, insbesondere deshalb, weil die angesprochenen Kernänderungen nunmehr im Einklang mit der Dienstvorschrift zum Zollwert stehen. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt dürfte die Richtlinie Unternehmen jedoch ausreichend Anlass geben, zu prüfen, ob, insbesondere wenn Zollverfahren in anderen EU-Ländern erfolgen, gegenüber der Zollbehörde der zutreffende Zollwert angegeben wird.
0: Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass Rabatte, die Außendienstmitarbeiter einer Krankenkasse beim Autokauf von Autoherstellern erhalten, nicht als Arbeitslohn versteuert werden müssen. Welcher Sachverhalt lag zugrunde? Die
1: Klägerin ist eine Krankenversicherung, bei der zahlreiche Außendienstmitarbeiter angestellt sind. Bei einer Lohnsteueraußenprüfung wurde festgestellt, dass die Krankenkasse bei verschiedenen Autoherstellern als Großkunde Rabatte erhielt, die durch Zusatzvereinbarungen auf PKW-Käufe von oder für ihre Außendienstmitarbeiter ausgeweitet wurden. Die Rabatte wurden von einigen Herstellern nur unter bestimmten Bedingungen eingeräumt, beispielsweise eine Untergrenze der dienstlichen Nutzung, bei deren Nichteinhaltung die Rabatte zurückzuzahlen waren. Die Versicherung wollte für den Rabattvorteil keine Lohnsteuer anmelden und abführen, weil sie die Auffassung vertrat, dass die Vergünstigung nicht aus dem Arbeitsverhältnis stamme. Die Kfz-Händler hätten sich vielmehr aus eigenen wirtschaftlichen Gründen einen zusätzlichen attraktiven Kundenkreis gesichert.
0: Das beklagte Finanzamt qualifizierte die Rabatte hingegen als Zuwendung eines Dritten, die durch das Dienstverhältnis veranlasst und daher Arbeitslohn seien. Hiergegen klagte die Krankenversicherung erfolgreich vor dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz. Das Gericht entschied, dass das Finanzamt die Rabatte der Autohersteller zu Unrecht der Lohnsteuer unterworfen habe, weil sie keine Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit darstellten. Wie fiel die genaue Begründung aus?
1: In der Rabattgewährung der verschiedenen Autohersteller an die Außendienstmitarbeiter der Klägerin liege kein steuerpflichtiger Arbeitslohn durch einen Dritten vor, weil die Preisnachlässe unter Berücksichtigung der Gesamtumstände des Einzelfalles nicht durch das mit der Klägerin bestehende Dienstverhältnis veranlasst gewesen seien. Dass die Außendienstmitarbeiter verpflichtet gewesen seien, die Fahrzeuge in einem bestimmten Umfang dienstlich zu nutzen, spreche zwar für ein gewisses Interesse der Klägerin an der Rabattgewährung, dieses Interesse der Klägerin werde aber bei wertender Betrachtung der Gesamtumstände vom eigenwirtschaftlichen Interesse der Automobilhersteller überlagert.
0: Welche Argumente führten die Richter für diese Einschätzung an?
1: Im normalen Geschäftsverkehr würden auch andere Großkunden und insbesondere bei Sonderaktionen auch vielen Endverbrauchern Sonderkonditionen eingeräumt, was erkennen lasse, dass die Preisnachlässe der Automobilhersteller in erster Linie ihrem eigenwirtschaftlichen Interesse dienten. Auch im vorliegenden Fall sei es den Automobilherstellern bei der Einräumung der Rabatte für Außendienstmitarbeiter der Klägerin ersichtlich vor allem darum gegangen, ihren Umsatz zu steigern und den für sie attraktiven Kundenstamm von Außendienstmitarbeitern, die zu den sogenannten Vielfahrern gehörten, an sich zu binden. Die Außendienstmitarbeiter hätten auch keinen arbeitsvertraglichen Anspruch auf den im Rahmenvertrag zugestandenen Rabatt beim Neuwagenkauf gehabt.
0: Ist die Streitfrage damit abschließend geklärt?
1: Die Revision hat das Finanzgericht nicht zugelassen. Es wurde jedoch nicht Zulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof eingelegt.
0: Höhere Strafen für organisierte Steuerhinterziehung, die Richtlinie der EU-Kommission zum Zollwert sowie Preisnachlässe für Außendienstmitarbeiter einer Krankenkasse beim Autokauf.